0: Angélica Betesa, México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Buenos días, hermanos. Les habla Ángel David Monroy. Saludos desde Hermosillo, Sonora. El día de hoy vamos a tener la lectura y una pequeña reflexión sobre el capítulo 47 del libro del profeta Isaías En la versión que voy a leer se titula así La caída de Babilonia Dios dijo Ciudad de Babilonia, baja ya de tu trono y siéntate en el suelo Eres como una viuda joven y no volverán a llamarte hermosa y delicada Ya no podrás disfrutar de lujos y privilegios Ahora tendrás que trabajar Toma una piedra y muele el grano para hacer la harina, pues has quedado destruida y tendrás que valerte por ti misma. Yo, el Dios Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, voy a vengarme de ti. Ya te ven ve los pueblos como si estuvieras desnuda. Siéntate en silencio, ciudad de Babilonia. Siéntate en un rincón oscuro, porque no volverán a llamarte reina de las naciones. Yo me enojé con mi pueblo, me enojé con los israelitas y los dejé caer en tu poder, pero tú, Babilonia, no te compadeciste de ellos y maltrataste a los ancianos con una carga muy pesada. Creíste que nunca dejarías de ser reina y no te pusiste a pensar cómo terminaría todo esto. Por eso, ciudad de Babilonia, escucha bien, Tú eres como una mujer que ama el lujo y se sienta tranquila en su trono. Piensas que nadie es mejor que tú y crees que nunca serás viuda ni te quedarás sin hijos. Pero de repente, en un majestuoso día, te sucederán dos desgracias y de nada te servirán tus brujerías y tu magia. Te quedarás viuda y perderás todos tus hijos. A pesar de tu maldad, te, sentí, te sentía segura porque nadie te llamaba la atención. Tu sabiduría y tus conocimientos te hicieron perder la cabeza mientras te decías a ti misma, yo y nadie más que yo. Pero cuando menos lo esperes, te caerá una desgracia que ni con tu magia podrás evitar. Babilonia, sigue con las brujerías y la mafia que has practicado toda tu vida a ver si te sirven de algo, a ver si consigues asustar a alguien. Que se presenten ahora los sabios que te han dado consejos, que traten de salvarte los que miran a los astros para anunciarte el futuro. Pero esos adivinos son como paja, el fuego los devorará y no podrán salvarse de las llamas. Ese fuego... No será como el fuego de una chimenea que da calor al hogar. Esos adivinos que has consultado toda tu vida andan perdidos, cada uno por su lado. Así que nadie podrá salvarte. Amados hermanos, qué fuerte, qué fuerte sentencia de parte de Dios a, hacia Babilonia. Leer esto eh, como que siempre es nos pone en conflicto o por lo menos a mí me lleva a pensar bueno pero y, ¿y qué con la misericordia de Dios y qué con su amor y qué con, con que él es eh, lleno de gracia y que él comparte de su bondad bueno hay una frase que creo que podemos rescatar y que me gustaría que pudiéramos reflexionar en esta mañana y está en el versículo 10 donde dice a pesar de tu maldad te sentía segura porque nadie te llamaba la atención. Tu sabiduría y tus conocimientos te hicieron perder la cabeza mientras te decías a ti misma, yo y nadie más que yo. Independientemente de toda la sentencia y de la manera en la cual el profeta se expresa respecto a, la, a, la, a lo que le esperaba Babilonia, re, respecto al, al resultado de su maldad y de su lejanía, en reconocer a Dios. Esta idea me lleva a reflexionar en una anécdota donde se preguntaban, bueno, ¿cuál es, ¿cuáles son los pecados con los que batallas? ¿Cuáles son las luchas que enfrentas? ¿Cuáles son las decisiones que tomas que sabes que no honran a Dios? que no te dan un buen resultado por eso, porque están lejos de la voluntad de Dios. Y aunque la idea de que somos pecadores a veces causa conflicto, es una realidad. El Señor mismo nos lo recordaba y nos hacía ver que somos pecadores, por eso necesitamos de su gracia todos los días. Y por eso el Señor en numerosas ocasiones menciona que Él se olvida de nuestro pecado. No está diciendo que dejamos de pecar, está diciendo que aunque lo hagamos, Él se olvida de... Y esto quizá nos puede llevar a pensar en nuestra maldad, en esas, en esas emociones que a veces dominan nuestro corazón, que a veces dominan nuestro entendimiento y que nos llevan a pensar o a sentirnos de una manera que definitivamente... Si fuera pública, si todo el mundo lo viera, nos daría vergüenza porque a lo mejor expresaría algo de nuestro egoísmo, a lo mejor dejaría ver algo de nuestro orgullo, algo de eh, nuestra falta de perdón, algo de nuestro rencor, algo de nuestra envidia. Y todo esto que estoy mencionando son pecados. Entonces, en pocas palabras, somos pecadores que constantemente... Estamos necesitando de la gracia de Dios, que constantemente el Señor nos está animando a que vayamos delante de Él, a sus pies, nos pongamos a cuentas con Él y sigamos viviendo con esta esperanza. No por un miedo a un castigo, hermano. No porque, eh, déjenme decirlo así, si nos portamos mal, recibimos un castigo. El motor de todo esto no es el temor al castigo. El motor de todo esto debe ser el amor a Dios y la confianza en que el Señor nos ha dado estatutos, nos ha dado recomendaciones, nos ha dado mandatos, no para obedecerlos por un castigo, sino para vivir plenamente. Eso cambia quizá nuestro chip, porque estamos más impuestos a que si hago algo malo, hay una consecuencia negativa, y eso es verdad. Pero eso es parte de la toma de malas decisiones. Es, es como si yo dijera, bueno, yo tomo la decisión de tomar eh, Coca-Cola, tomar refresco todos los días durante un mes. El refresco por sí solo no es que sea malo o sea bueno. Yo estoy decidiendo tomarlo constantemente, tomarlo constantemente. Y les aseguro que de aquí a un mes mi salud se va a ver afectada. Y entonces yo voy a estar enfermo en el hospital y puedo decir, Señor, sálvame, Señor, perdóname, ¿por qué tengo este dolor? ¿Por qué este se me subió el azúcar? ¿Por qué esto? Bueno, es el resultado de una mala decisión. No tiene nada que ver con que es un castigo al pecado. Ahora, teniendo esto en cuenta, que muchas veces nuestras malas decisiones nos traen consecuencias negativas, vamos a ver el, la otra parte de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que nos mueve? Y es ahí donde se encuentra el pecado y la maldad. Muchas veces, cuando tomamos decisiones que sabemos que no honran a Dios, sabemos que a lo mejor no van a terminar bien, es como si dejáramos salir esa parte de nosotros que lucha, que batalla con la voluntad de Dios, que batalla con obedecer a Dios. Y entonces, es donde viene, y esta es la frase que a mí se me queda más presente, y es... Cuando dice que te hicieron perder la cabeza Mientras te decías a ti misma Hablaba de Babilonia Yo y nadie más que yo Cuando nos centramos en yo y nadie más que yo Empezamos un camino incierto hermano Cuando el pensamiento Cuando nuestro corazón Se centra en el yo y nadie más que yo Empezamos un camino tambaleante Empezamos eh, un camino donde no vamos a ver qué estamos enfrentando, no vamos a ver que posiblemente nos dirigimos a un barranco, que posiblemente nos dirigimos o caminamos en peligro. Es por esa razón, es por esa razón que el Señor Jesús cuando estuvo en tierra hablaba de dos mandamientos quizá y eso me lleva a pensar en esto. El primero decía, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, que Él se vuelva en lo primero. Y la enseñanza del Evangelio es que nosotros muramos para que Él viva, para que Él se manifieste en nosotros. Déjame decirle de otra manera, que esta naturaleza mía, corporal, del pensamiento, que muchas veces me lleva a tomar decisiones de las cuales me arrepiento, Cese, se haga pequeña y yo permita que el carácter, la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Dios, sea la que reina en mi vida. ¿Y eso qué es, hermano? Porque suena muy bonito en el aire, suena inclusive poético, pero en términos prácticos es el amor. En términos prácticos es la esperanza, en términos prácticos es la fe. No solamente de que si tú has creído en Jesús, el Señor te ha salvado, sino que en esta vida, en estos conflictos, el Señor está contigo. No solamente que algún día no habrá enfermedades y no habrá más dolor, sino que aquí, con enfermedades y con dolor, el Señor está contigo. Incluso con la muerte. No solamente que algún día no habrá necesidad, sino que aún en este mundo con necesidad, el Señor está contigo y que tú tienes la posibilidad de ser un colaborador en la manera en la cual el Señor quiere bendecir a los demás. Y esto nos lleva a lo otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mensaje de ser, recibir la condenación, como fue en el caso de Babilonia, porque Babilonia a sí misma se decía, yo y nadie más que yo, decidamos que esta mañana se convierta en una exclamación, en un grito desde lo profundo de nuestro ser, dirigido al Señor y que sea tú y nadie más que tú. Tú quien nos has sostenido, tú quien nos has salvado, tú quien has estado con nosotros, tú quien con paciencia nos has enseñado quien con paciencia nos has acompañado tú que eres fiel y así cada una de las experiencias que el señor te ha permitido ver su esencia su firma en la cual tú puedes decir si no hubiera sido porque dios metió las manos porque dios intervino no sé qué hubiera pasado piensa en esos momentos y entonces que en nuestro corazón cuando se empiece a nublar y venga esta idea de yo y nadie más que yo, se transforma en un tú y nadie más que tú, Señor. Mis queridos hermanos, reciban un gran abrazo. Que el Señor nos conceda seguir conociéndole, seguir aprendiendo y amarrar esta idea a nuestro corazón. Que se trata de Él, de lo que Él ha hecho de lo que Él hace y de lo que Él hará. Amén. Bendiciones. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.